0: Se dice que la era, la era moderna comenzó con la con la máquina de vapor de, de Watt y con ella la revolución industrial. Eh, posteriormente, en el siglo en el siglo XX, hubo dos revoluciones que todavía la humanidad no ha podido no ha podido asimilar aún. Eh, primero fue el microchip, que rompió las las normas y las, las reglas que, que regían la, la electrónica analógica, la hizo añicos prácticamente, y cuando aún no nos habíamos recuperado de de esa vía digital que empezaba a conducir nuestras vidas, pues apareció Internet con la red de redes, eh, ultra redes de ordenadores, que aún estamos eh, pues subidos en su, en su tremenda aceleración y pasarán muchos, muchos años hasta que podamos eh, asimilar esto y, y acoplarlo. Hoy en nuestro programa, en La Vida en Equilibrio, el programa de narrativa y literatura del, del motor en general y de la moto en particular, vamos a tratar un... Una, circun una circunstancia parecida algo semejante a esa, a esa revolución industrial con la máquina de vapor o, o al microchip o, o la aparición de internet y ese bueno ese otro escalón que, que ha vivido la historia del motociclismo pues en apenas poco más de un cuarto de siglo prácticamente un cuarto de siglo hoy en día es, es muy difícil a los que tenemos ya cierta edad eh, recordar eh, esos tiempos de bueno pues de, de otros años en los que todo era tan diferente, tan distinto, que se antoja hoy en día, pues eh, no de hace 30 años, sino de hace 300, ¿no? Algo así como, <coughs> como esas, eh, esos relatos de fantasía en los que vemos, eh, bueno, pues eh, cascos, espadas y atavi ataviados, eh, soldados ataviados de manera medieval, eh, en un mundo fantástico, de, de como pueda ser el Señor de los Anillos los cómics de Conan. Algo así se antojan eh, los pilotos y las motos que que andaron por nuestro nuestro planeta y particularmente por nuestro país, allá a final de los, digamos, la segunda década de los años 70 y la primera de, primer, perdón, el segundo lustro de los 70 y el primer lustro de los años 80. Bien, hoy vamos a tratar este tema de una manera pormenorizada y relajada, siempre bajo el punto de vista literario, de, bueno, ese salto desde el motociclismo, desde el año 75 al 85, eh, hasta nuestros días, hoy lo vamos a recordar vamos a recordar aquellos años y, y vamos a, to a tomar un poco de, de perspectiva desde en los tiempos que vivimos ahora
1: Coches, motos, carretera seguridad, mecánica, competición todo en Cadena Motor tu radio del motor
0: Tengo a mi izquierda, empiezo de izquierda a derecha, a Pedro Parajuá, que fue segundo y tercer clasificado en las dos temporadas que participó en la Copa Osa Motociclismo, con aquella Osa 250T. También participó en la Copa Yankee, en el Campeonato de España Junior, con una Yamaha TD2, eh, y ganó una carrera del Jarama y la carrera de, de Jerez, de aquel Campeonato Junior. Luego compitió en el Campeonato de España Super, Super Senior se llamaba entonces. Eh, ...con Bimota... ...y también llegó a participar con, con Kawasaki. Eh, ...además de ello... Eh, ...se inscribió en cuatro ocasiones... ...en las 24 horas de Monjuic, ...las legendarias 24 horas de monjuic ...y bueno, acabó una de ellas... <ríe> eh, ...en la actualidad... Eh, ...está al frente del equipo de competición... Eh, ...Palmetto PLR Racing... Eh, que compite, pues, está desde hace ocho años al frente de este equipo y compite en el Campeonato de España en las categorías de Moto2 eh, y Stockstream. <coughs> Ahora le llaman al Campeonato de España eh, trofeo FIM, cep Repsol. Eh, como director de este equipo ha sido campeón de España y campeón de, de Europa también. Exactamente. Exactamente. Frente a mí tengo a mi compañero, compañero de tareas informativas y... Eh, en el periodismo de la moto, Marian Urdín, que tal como, como me he comentado muchas veces, pues empezó un poco tarde a correr, empezó con 24 años, en la categoría Junior, fue campeón de la Comunidad de Madrid en el año 79, subcampeón de España de Resistencia en la temporada 81, dentro de la categoría TT, TT2, perdón, eh, subcampeón del mismo campeonato al año siguiente, en la categoría de Superbikes, subcampeón de España de Velocidad dentro de las categorías de Siluetas, eh, en las temporadas 84 y 86, <coughs> aparte de su trayectoria deportiva, eh, fundó en el año 84 la primera escuela de conducción con las siglas ADM eh, <coughs> y nos dice que nunca, no, nunca tomó las carreras desde un punto de vista profesional y en cierto modo a raíz de esa circunstancia pues el recientemente fallecido Javier Herrero de la revista Motociclismo pues, le propuso escribir las crónicas de las carreras desde el objetivo del piloto. ...y así arrancó su trayectoria periodística... ...dentro del mundo de las dos ruedas... Eh, ...convirtiéndose prácticamente hoy en día... ...en una referencia para todos los que nos dedicamos a ello... ...entre los años 86 y 96... ...estuvo al frente del centro técnico... ...de la revista Motociclismo... ...con lo que todas las unidades de prensa... ...que se probaron en esa publicación... Eh, ...pasaron por sus manos... ...y lo porque, por lo que podemos decir que Mariano es probablemente... ...la persona que haya probado un mayor número de motos... Eh, ...en España... <coughs> En la actualidad escribe para la web Arpen, eh, .arpen para la revista La Moto y para el diario El País. Y a mi derecha tengo a, a Carlos Morante, Carlos Morante que fue campeón de España dentro de la categoría de 500 en los años 80, 80 y 84. Y entre medias a dos de esos eh, dos campeonatos. Eh, fue también campeón en el año 1982, en la categoría de Fórmula 1 entonces. En dos ocasiones se quedó a tan solo un punto. Comentaba de ser también campeón de 250, campeón de España. Y en esas dos ocasiones le ganó pues un tal Ángel Nieto. Eh, además, eh, fue nueve veces subcampeón de España en las categorías de 500, en la mencionada de 250. También en Resistencia y en Superbikes. Participó nada menos que 14 veces en las 24 horas de Montjuïc ...subiendo al podium en la última de ellas. Cuenta con múltiples participaciones... ...en el Campeonato del Mundo de 250, de 500... ...y también en el de Resistencia... ...donde llegó incluso a hacer un podium, <coughs> eh, Aparte de su trayectoria deportiva, en 1989... ...comenzó su carrera como técnico en geometría... ...y suspensiones puesta a punto... ...una faceta que compartió en un principio... ...con la de piloto y que luego extendió... Eh, ...haciendo asesor técnico para los equipos de Marlboro... ...por lo que realizó esta labor para pilotos como Aspar, Crivillé o Dani Matrein, incluso para algún equipo del trofeo americano de, de Lama. Como curiosidad mencionar que hizo también ese trabajo para una escudería automovilística de Fórmula 3. Aparte de esto, durante siete años se encargó de la sección de, de motos en programa de televisión de la cadena 7 y en la actualidad realiza su trabajo de técnico dentro del equipo se llamaba antes BMW Motorrad y ahora ha cambiado el nombre y es... Estratos. Estratos, exacto, ahora se llama Estratos, bien. Eh, que es el, un equipo oficial de la marca Bávara en el Campeonato de España. Por otro lado, Carlos Morante imparte cursos sobre relaje y suspensiones, geometría y, te, y telemetría, tanto para pilotos como para aficionados que quieran conocer la puesta a punto de su moto. Y por último, en el pasado mes de abril, inauguró eh, el centro MRM, Morante y Racing Motor, <coughs> eh, para hacer estos ajustes y relajes directamente sobre las motos de sus clientes. Eh, tanto para los interesados en llevar allí su moto como para hacer la puesta a punto, como para los que quieran inscribirse en los cursos, la referencia es eh, las tres W, Morante, Morante, perdón, Morante, Racing, eh, Motos, motor, mal, voy a repetirlo, las tres W, Morante, Racing, Motor, punto, es. motos es, es? Ah, es motos, es motos a ah, mí. Este <risa> Entre uno y otro, lo repetimos, eh, las tres W, Morante, Racingmotor.com motor, motos, punto motos, com, motos. motos punto com, y esto está eh, por la parte alta del Paseo Extremadura en Madrid, es, ¿no? Es punto, calle
2: punto es, perdona, pero bueno, motor te sale en el Google.
0: ¿Esto está en la calle?
2: En la calle Antonio Zamora, que es bueno, la paralela al Paseo
0: bueno, Extremadura. Paralela al Paseo Extremadura, el, paseo, el, paseo Extremadura. ¿El número... Número 100. Antonio ah, no Zamora, número 100. Y bueno, como se nos ha atragantado <risa> <la> dichosa, <risa> el dichoso U URL de, no, de, tu, de, tu, de tu centro, lo repetimos por última <risa> vez, que vamos a terminar de marear el oyente, y serán las tres W, morante-racing-motos.es, morante racing .es. Morante, es Así es. Bueno, pues, pues aquí con nuestros mm, tres invitados... ...si les parece a ellos, antes de nada... ...pues queremos enviar desde toda la dirección de Super 7... ...y desde eh, La Vida en Equilibrio... ...un fuerte abrazo a la familia de Javier Herrero... ...junto con nuestro reconocimiento... ...y nuestro particular agradecimiento... ...para este personaje que tanto ha aportado... ...al mundo de la moto en nuestro, en nuestro país... ...bien, don Pedro, don Mariano, don Carlos... Eh, ...tengo que decir que esta reunión para mí... ...es mucho más que un placer... ...es un momento muy significativo es casi emocionante porque me encuentro junto a tres figuras que han representado pues para mí toda una referencia durante muchos años cuando no directamente que han sido han sido mis, mis ídolos eh, particularmente están aquí aparte de esto bueno porque eh, se van en, en, entre los tres una coincidencia muy interesante para el tema que vamos a tratar y es que ellos tres protagonizaron aquellos años protagonizaron el motociclismo de, de, entre el 75 y el 85 y ellos tres, de una manera o de otra, están en contacto con la tecnología de ultimísima vanguardia, eh, tan ultimísima, tan ultimísima que algunas, uh, algunos detalles no pueden no pueden revelarlo porque son, son secretos de la, de la pura competición. Entonces, claro, nadie como ellos para establecer ese contraste, ese escalón que ha que ha sufrido el, el motociclismo desde aquellos tiempos que parecen eh, del Pleistoceno, ¿no? Y lo que estamos lo que estamos viviendo en la en la actualidad. <risa> Para introducir un poco al oyente en, en el tema sobre cómo eran aquellos años y cómo cómo se, cómo se funcionaba en aquellos tiempos, pues podemos decir que, bueno, primero que no había circuitos, eh, prácticamente. Eh, se contaba con el, con el Jarama de una manera muy bueno, muy restringida y Calafate en, en Tarragona. Y bueno, como detalle de esto, pues decir que las motos no. ¿Dónde se probaban las motos? Pues yo siempre veía que las motos se probaban en, en polígonos industriales, en. Y bueno, tenemos ahí un ejemplo tristísimo para mí, que es el accidente de Ricardo bueno. Tormo, ¿verdad? Con, una, con toda una campeona del mundo, en un polígono industrial estrellándose contra una señora que, que, que se le escapó un mecánico, se despistó y, y con un 5 a 1200 se Y se coló, sí, sí, se coló. ¿Verdad, Mariano? Se, uh -huh. se coló y allí se dejó su carrera y bueno, y casi, casi se deja, se deja la vida, ¿no? ¿Esto cómo cómo, cómo, se, cómo se hacía? Eh, ¿Cómo se Carlos? Cuéntanos, cuéntanos. Cómo, cómo, ¿Cómo probabas las motos? que... ¿Cómo te arreglabas allá por el año 75, 76, 77?
2: Bueno, eh, como tú bien dices, había solo un, un circuito de el jarama y Calafat posteriormente. Entonces, Calafat, pues era un circuito más abierto, pero bueno, para para muchos eh, pilotos que vendrían por el sur y el centro de España, que estaba muy lejos. Y, y el Jarama. El Jarama era poco accesible porque lo, no lo abrían, estaba cerrado mucho tiempo. Y entonces, pues, te buscabas rectas, rectas poco transitadas, en la recta de Linta, ¿verdad? Pedro, ¿te acuerdas? Sí, sí, en Torrejón, por ejemplo. En Torrejón, ejemplo. había una, una recta que iba a Linta, que ahora está... Pues, no sé, me parece que la han, la han reasfaltado hace poco, porque la han hecho camino de... de pero, vamos bueno, era una recta que tenía más de dos kilómetros, y ahí, pues, íbamos. O supongo que otras personas, eso es Madrid, y otras personas pues buscaban, lo que tú has dicho, polígonos industriales uh -huh. o carreteras muy... O sea, sí, sí, sí yo, una era, locura.
3: Yo, era, yo era de esos. Yo, de sí, esos. Sí, yo me acuerdo con, con mi mecánico, con Juanito Martín, que preparamos la moto del Criterion y para irla a probar teníamos un tramo que iba por la carretera del Burguillo, desde Febreros hasta la presa del Pantano, que había muy poquito tráfico, y nos colocábamos, digamos, siete ocho amigos, y se colocaba cada uno en una curva, y entonces yo iba basando, y según me hacían señas de que tirara, pues yo iba viendo que no venían coches de frente. Entonces probábamos la, la moto por la carretera del Burguillo. Eso qué, ¿Era nuestro...?
0: ¿Qué año era, Mariano? ¿no? Era 79. 79. 79
3: eh. y sí, entonces íbamos a ir a Calafata a correr el un solo moto, el que hacía el Versuari y la, probamos la moto por allí, por esa, por esa zona que nos pillaba más o menos cerca del taller, Juan lo tenía en San Martín Nueva de iglesias y era la zona nuestra de acción. Cuando sí, te eh, escucha
2: la Guardia civil va a venir a buscarte. ¿no? Ya. <risa> pero ya <me> <risa> Qué locura. Eso parece ya no. dar una locura, pero no era tan temerario como Bueno,
0: esto, esto lo he tenido en cuenta antes de empezar el programa, y como todos los delitos prescriben al cabo de, pues no sé cuánto tiempo, desde luego, lo que vamos a hablar hoy, a todo lo que hablemos ha prescrito. Aparte luego diremos que es mentira. Ha prescrito, ha <risa> prescrito seguro porque evidentemente ha pasado tantísimo tiempo que... Bueno, eh, los tres... Eh, Pedro, tú eres de Madrid, también, sí. ¿también? Carlos, tú eres de Madrid sí. y Mariano también, ¿también eh? ¿no? Mm -hmm. Yo también soy de Madrid, pero en este caso, esa época la, me tocó vivirla en Barcelona, entonces voy a hacer un poco de representante de, de, de cómo se, vio esa, se vivió esos años en aquella, en aquella parte de, de la península, y bueno, que sea de Madrid, pero lo, lo recuerdo ayer porque lo viví allí, además de una manera muy intensa. Eh, yo, esto concretamente, las, las motos eh, se probaban en la zona franca, en el, los polígono, el polígono de la zona franca. Allí yo recuerdo que la, incluso, pero vamos, tenía, la, OSA tenía ahí la, la fábrica y allí directamente es donde, donde se probaba. ¿no? Y es donde allí pusieron había.
3: a punto la monocasco ¿no? de Santiago Herrero Porque, en, la, en el polígono. No tengas ninguna
0: duda, eso no tengo constancia, pero seguro, seguro. Yo puedo decir por otro lado que recuerdo algunas tandas libres en Calafat. De hacer. Eh, claro, esto es para situar al oyente, porque es que estas cosas. Eh, probar una moto en un polígono. Eh, probarla en una carretera. Eh, y la está. Una carretera controlada por dos amigos, ¿no? Eh, que pasen. Y luego entrenar. El jarama restringido. Pero es que Calafat, yo he entrenado media hora motos y media hora coches. Y entonces, a, alternar en la pista los coches y las motos, esto sí. hoy en día. Sí. En eh, jarama igual, claro. Esto hoy en día es, es prácticamente inconcebible. Bueno, contar una anécdota que tengo, si, si, seguro que tenéis alguno de vos, vosotros más de una, muchas, muchas más que yo. Me acuerdo que me caí a final de recta de, de Calafat, una tarde entrenando, y se me salió el hombro de sitio, allí pues, podéis imaginar, estaba viendo las estrellas, y la ambulancia, que era una especie de Cadillac casi funerario, estaba estaba en reparación ese día, me tocó, y entonces uno, un buen amigo me, me llevó en su coche, un 127, recuerdo, hasta el puesto de la Cruz Roja más cercano, y desde allí me llevaron ya en ambulancia a a, a Calafat que por cierto recuerdo incluso que la ambulancia era una 5.200 de estas y estaban dándome los pies en el portón como soy si tan pequeño y, no, y al final tuve que ir encogido bueno en fin son circunstancias que, que hoy en día parecen como, como decía al principio del el programa ¿no? como una historia de, de, de cómic ¿no? no sé si si vosotros han vivido cosas pues eh... bueno yo
2: recuerdo bueno en cuestiones de probar pues la verdad es que había muchas dificultades pero hablando de dificultades me viene a la mente una que ...que era la mayor que teníamos cuando querías empezar... ...que, que Pedro lo ha vivido muy en sus carnes y, y yo también... ...Mariano creo que un poquito más tarde, no sé si lo vivió... ...y es que estaban prohibidas las motos no, japonesas... ...entonces todo el mundo corría en Europa con uh -huh. Yamaha y tal... ...y aquí no se podía correr... ...curiosamente había, eso lo sé de buena tinta... ...recibía cada semana una carta de la fábrica Derby... ...entonces en el Ministerio de Hacienda, el Servicio Fiscal... Eh, diciendo que había motos japonesas, había, pero eso era en defensa de la industria española de la motocicleta. Estoy hablando de la, la época de los 70 y 74, 75, 76, 77, uh
0: -huh. o sea,
2: sí. el final de la, de, de la época franquista. Y entonces eso duró bastante más tiempo. ¿eh? Eh, ...había una... Eh, se, estaban prohibidas para defenderla cuando Bultarco y Montesa lo que hacía era moto off -road, motos de fuera de carretera que no hacían competencia, pero pues la prohibición era integral con lo cual nosotros no solo teníamos dificultades para probar las motos sino éramos de, 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 de verdaderos de delincuentes porque la, tenías motos totalmente de, 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 digamos de ilegales de contrabando uh -huh. algunos las ponían con una marca oye, Benelli por eso te digo no, por eso pero digo que que Pedro pues en eso él lo ha sufrido igual que todos y entonces era era una, una cosa incomprensible como para hacer deporte no podías comprar una moto japonesa cuando no hacías daño y tal pero yo recuerdo, bueno eso para que, para que vea que entonces pues se defendía la industria catalana o española pues bastante, con bastante más... Viereza,
0: ¿no? Sí, había un proteccionismo exagerado. Bueno, tenía esto esto en el guión preparado, este tema precisamente. No, 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 está muy bien porque nos ocurrirá más veces, pero bueno, lo tenía apuntado más que nada para que no se nos pasase. ¿no? Bueno, Carlos, y eso, otra pero, cosa que también sí, pasaba era el tema del recambio. ¿no? O sea, tenías sí. una moto japonesa, una
3: Yamaha TZ y, y, y demás, y un problema era el conseguir recambio para, para esa moto. Entonces tenías que ir a Suiza, Andorra. Bueno, el de Andorra se hizo rico gracias a los mototitos españoles. El de Universal Motos este, se forró el tío gracias a, al recambio que le comprábamos. Todos los que teníamos que entrar algo, a precios... Bueno, él decía que se portaba bien con nosotros, pero bueno, habría que estudiarlo.
0: Pero las bueno. motos, Pedro, se pasaban de maneras... Yo he escuchado de todo. De todas, de, las que, de todas las maneras. ¿no?
4: Pero bueno, imagínate... Yo tuve la suerte de comprar la primera moto, la TD2, que ya has comentado antes. Sí. La compré en Jerez, porque era la última carrera de, de Europa, digamos. Era internacional y venía mucho piloto extranjero. Y era un mercadillo, ¿no? Y allí, pues ah, bueno... ...yo mi intención era... ...pues hacerme una con lo típico ¿no?... ...una sí. bultaco, el presupuesto... ...100.000 pesetas en aquella época ¿no?... Y, ...y allí llegando veo motos... ...una moto por casi la mitad de precio... ...y era una Yamaha... ...porque esto lo, vamos, claro. lo tengo que comprar como sea... ...en el caso pues bueno... ...pues consigo el dinero, compro la moto... ...y esto era en, en septiembre... ...empieza la temporada en abril o en febrero... ...o en marzo no sé, me acuerdo... ...y nos llama a Cabo de León... ...que en aquella época era secretario general de la federación... Que escondiéramos las motos. Que estaba la Guardia Civil, que nos la iban a quitar. Eh, a ver, señor Cabo, si yo llevo cinco meses limpiando la moto, poniendo a punto todo, como loco por probar una Yamaha. Claro. ¿Cómo la voy a dejar en casa? Pues claro, pues, ¿qué se me ocurrió? Pues Benelli. Pues una documentación de
0: Benelli. Y, digo, ¿y si me la quitan, pues que me la quiten. Pero yo es que me tengo que montar en esta moto. Claro, evidentemente. ¿Qué año era esto, Pedro? En el año no, 76. 76. Sí sí. sí, sí. Yo recuerdo algunas cosas como como pasar la moto desde Andorra una llamaja de competición, con faros y matrícula y acoplados de alguna manera. Y, visita, y, eh, no quería mencionarlo, sabía que... <risa> sí, sí, bueno, pues está aquí, pero <risa> me hubiera gustado tenerlo, por cierto. Sí. Pero sí, recuerdo esto. Incluso, no sé si... Yo escuché en su momento que a Víctor se le abrió un, se le llegó a abrir un proceso, ¿no? Mm. Por, por un tema de importación ilegal también, ¿no? A Víctor Palomo.
2: Víctor Palomo es que, como él, él salía fuera, salía pues vendió por lo menos tres motos que yo recuerde una de ellas a mí pues de las que él desechaba del año anterior pues las dejaba aquí en España ¿no? y que pero, lo, lógicamente las vendía clandestinamente ¿no? porque no podía no se podía vender ¿no? y entonces bueno en una investigación pues la Guardia Civil pues siguió el rastro y llegó a él claro y cuando había tres pues creo que lo procesaron pero bueno entonces la federación supongo tenía mucho mano político y aquello se quedó en agua de borraja afortunadamente porque, vamos, me parecía una injusticia que por hacer deporte pues te, te caiga la eh, la misma ley que una, una persona que está fa, eh, haciendo un, un comercio fraudulento en, en contra claro, de la competencia. Porque ¿no? hay
0: que explicar que lo que existía era un proteccionismo de, de las fábricas y marcas españolas y entonces no, no se vendían motos eh, extranjeras, ¿Japotos? bueno, japonesas no, concretamente, japonés. perdón, no se vendían motos, motos japonesas, pero claro, es, como decís, esto es eh, en el ámbito comercial y para una moto de, de particular por la calle, pero claro... en dentro del, del ámbito deportivo se extendía y no se sabe muy bien por qué bueno y, y veías haciendo pues encajes de bolillos poco poco más o menos para
2: es que casi todas las motos de competición eran japonesas claro era,
4: era... Es que no, no y nosotros fuimos la transición del monocilíndrico claro a, a la bicilíndrica y la moto de pura de competición uh -huh. pues nuestras motos eran las primeras eran hechas con una una Pursan, o con una capra claro.
3: o con una osa phantom efectivamente eso sí. es lo único que podías tener no. aquí en España En esa época, Pedro, también había un otro proceso Que era lo de Benemoto ¿no? Cuando se corría, cuando ah, se corría sí. a Argentina ah. ¿no? eh, Se traían las motos de... De, de allí de, de, de este hombre de Benemotos.
2: Sí, pero eso fue el, el eso ya fue en el 78 ya
3: ya. Yo recuerdo una moto que te compré a ti Carlos precisamente que sí, era de la de Benemotos,
2: pero ahí ya se había, justamente ese año se, se había liberalizado ya, o sea, ya se podía eh, tener una licencia de importación para solo para competición porque fue el pre eh, antes de abrir la mano de eh, porque Yamaha ya compró eh ¿Sanglas? ...Sanglas, eh, Onda compró Montesa... ...y ya pues le hicieron factor ...y entonces ya le permitieron ya vender ciertos modelos... ...y entonces se permitía... ...entonces íbamos a correr a Venezuela... era sí. ...venezuela, y, que era la primera del mundial... ...en marzo, final de marzo... ...y entonces ya allí ya compraba la moto... ...ya para todo el año, pues le traías a Europa... ...y entonces te traía la moto de allí... ...entonces estábamos... ...me acuerdo que en el año 78... ...estaba corriendo en el equipo de Nieto, del Gernito... Sí. Y comprar las motos para él y para, y para
0: nosotros, o sea, claro, para mí. Las y... motos de, de Carlos Hipólito, ¿no? Eh... Sí. Sí. sí, Carlos no, era el nombre, no, no, no eh... Carlos es Carlos Lavado y Hipólito es el apellido, ahora se me ha sí, ido de... el nombre. Como Como de... Andrea
4: Hipólito. Andrea. Andrea y Hipólito
2: y. Era... motos era el importador casi para toda eh, su sí, era, o sea, era muy
0: el potente. De Cecoto, ¿no? De Cecoto, exacto. Fue que era Carlos Lavado. Y luego Carlos Lavado, exacto
1: coches, motos, carretera seguridad, mecánica, competición todo en Cadena Motor tu radio del motor
4: bueno,
0: había otro, otro escenario también que, que hoy en día es eh, impensable eh, en las carreras eh, y era el de los, el de los circuitos urbanos Estoy esto en día. Bueno, queda la, la bañeza como como una especie de, de turistrufi español, una cosa así, queda ahí de, con su manera recalcitrante de, de entender las carreras, pero claro, entonces era era algo extendido a todo a todo el mundo y y teníamos en la línea, en Cullera, en Lugo, en Guadalajara unos circuitos que, que bueno. Eh, Allí, yo tengo una curiosidad, que yo, yo yo hacía ahí lo que podía, como junior, bueno, como senior, pasa como senior, hacía lo que podía, darme alguna galleta contra otras cosas, pero yo os veía a vosotros a los, a los buenos, y yo os veía, me fijaba, y, y aquello, aquello el arte que, que era, sobre todo, era la, era la trazada, era la frenada, ¿dónde estaba el secreto ahí? ¿La se, tumbar mucho, no? ¿Abrir gas, no? Realmente, ahí, que ¿qué que, que era lo que yo dices? Voy a preocuparme sobre todo de, de, que no sé, yo recuerdo que se, se había una obsesión con apurar la frenada mucho, por ejemplo, ¿no? Es... Es casi lo que más, Pedro, que... que, que pide sí, yo,
4: yo creo que en esos circuitos donde podía ganar era Frenando porque claro. evidentemente no había no había grip, no y bueno, y en las curvas como... Hombre, yo creo que arriesgábamos en exceso muchas veces, eh, porque era lo único que teníamos, ¿no? Pero claro, yo creo que tampoco por eso no, no nos hacía falta entrenamiento, porque al ser calles... Pues claro. es lo, ¿Qué entrenamiento te ibas a tener? Ninguno, ¿no?
3: <risa> Entrenabas todos los días por Madrid. Claro, ¿no? Exactamente. Con la Vespa.
4: <risa> y claro, hoy en día no tiene nada que ver. Y bueno, y de hecho, nosotros éramos pilotos mecánicos. Sí. Managers y todo,
0: ¿no? Esa es una figura que, que también tenía sí, puntos
4: Claro, exacto. Bueno, y, ¿Y? A, y ahora no tiene nada que ver. Ahora, evidentemente, un, en un circuito, si tú no entrenas como está entrenando la competencia, pues no hay nada que hacer. En aquella fuera. época, como no entrenábamos ninguno... Pues
3: Aparte que en aquella época había muy pocas cosas que probar también, o sea no había prácticamente relajes de nada, nada. no se necesaria y claro ahora con toda la telemetría que hay con todos los datos que recoges que es absolutamente distinto. Hombre, para que tengas una idea,
4: yo compré una bultaco para hacer una temporada junior, la primera, sí. y tal cual la compré con unos neumáticos usados, unos PZ2, así la vendí después de un año de carrera. Pero claro, ¿qué, <ríe> que se podía gastar eso en, en las pistas que corría, claro. bueno, si era como jabón.
0: PZ2, que era un neumático sí, rayado. Que... No, no, teníamos como Michelin. Que sí, era una era, no, como... fortuna, ¿no? exactamente, era, no era sí, cualquier sí. cosa. Yo corría con no los sé, M38 y cosas así, no sé. Pues con Michelin. eso,
4: tal cual la compré, tal cual la vendí después de una temporada. Sí, sí, sí. Y hombre, ahora, no que te diga Carlos, los neumáticos que usamos. Bueno, no, mientras era... que tuviera dibujo valía. Hombre, claro. <risa> 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 <risa>
2: <risa> <risa> Hasta que se le viera ese del aire, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> bueno, como dice Pedro, el correr por circuitos urbanos tenía... Una, técnicamente eran pues que eran eh, circuitos donde eh, te los encontrabas el viernes o el sábado, dependiendo de qué carrera era, o el mismo domingo, si era una carrera de ferias, porque había muchas carreras de ferias que ibas, corridas por las calles, en, en, en muchos pueblos, por pues, De Levante, de Andalucía, ¿verdad? sobre todo De Levante, y entonces pues eh, estrenabas el circuito por la mañana, el domingo, eh, después eh, corrías y te volvías a casa, no era una carrera Pero bueno, si era un campeonato de España se hacía... En, ...en un circuito urbano... ...pues estrenabas el circuito... ...además en la misma ciudad... ...normalmente cuando volvía... Todo, ...cada año ponían un, un trazado diferente... ...dependiendo de las calles... ...las obras que había claro, o lo que sea... Claro. ¿no? ...y entonces era... ...estrenabas el tu, ese circuito todo, cada, cada vez que claro, ibas... Sí. ...y era la primera vez... ...no se entrenaba, era, era un poquito más improvisado... ...más genial... que yo llamo. ...y después respecto a la técnica pues hemos pasado de ir mucho entre calles, y entre balas de paja, después ya polígonos industriales, y después ya pues circuitos permanentes. Pero en cuanto a la técnica, aparte tú imagínate que ahora vas a correr a un circuito permanente, pero es siempre la primera vez. Pues sería algo parecido. La verdad es que veías un poco el trazado, ¿no? no te, das te das cuenta del peligro cuando, cuando te caías o te salías, ¿no? Pero mientras no te caías ni te salías del circuito, pues ibas un poco... ...como si fuera un circuito permanente... ...técnicamente hablando, ¿no?... ...lógicamente los grids no eran iguales... ...eran primera vez que venías y no, y no tenías ni ajustada la moto... ...ni tenías el tacto de, de ir eh, al límite como en un circuito permanente... ...que ya has sido más veces y ya tienes datos, en fin... ...pero pero era como si fuera la primera vez en un circuito permanente, ¿no?... ...el trazado. El sí. problema estaba que si te caías... ...pues normalmente te quedabas dentro de la pista... ...y es lo peor que puede tener la carrera de motos... cada vez que un piloto se hace daño... ...normalmente es porque alguien... Alguien llega y le atropella, atropella. ¿no? Sí. Si no, pues un circuito urbano eso es bastante seguro Y eso de que De quedarse en la pista y venir otro piloto Y te pase, pues era mucho más probable Antes en un circuito urbano que ibas entre pajas
0: que ahora sí. Una cosa, eh, para dar una idea al oyente Por ejemplo, recordáis en, en Guadalajara eh, En aquella avenida de, baja, de bajada sí, y lo, Bueno, había una Yo recuerdo, recuerdo muy vagamente Había una, una esquina de derechas Que tenía un, semá, tenía un semáforo sí. Y no, no la apagaban y entonces, que, que yo no sé, cuando llegaba ahí veía rojo, yo, a mí había algo ahí que no, no me dejaba. Pero esa, bajada de, esa bajada de Guadalajara <ríe> llamábamos el toril
3: porque sí. se estrechaba mucho en la, sí. el, 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 circuito, el circuito y Entonces venías de una avenida muy ancha y de repente había un embudo y tenías sí. que hacer como una, como una especie de chicán sí, eh, sí, sí. ahí abajo. Pero, menos, respecto a esto que decías del pilotaje es que y tal, pues lógicamente cuando llegabas al circuito ¿verdad? te preocupabas solo de, de, de calcular el desarrollo, de que el desarrollo fuera bien. Y luego yo creo que el piloto tenía que tener sobre todo... Técnicamente mucha precisión en el trazando, porque prácticamente el bordillo de la acera claro. estaba al ras de las balas de baja, claro. y tenías que aprovechar la pista, y no había arce, ni te podías subir por el piano, ni te podías subir por ningún sitio. Entonces, eh, cuanto mejor aprovecharas la pista y fueras más preciso trazando, yo creo que era una de las grandes virtudes de un buen piloto de, de, de la época de... ...de bordillos y aceras, ¿no? Ser un piloto muy fino, muy preciso... Eh, ...yo creo que te... ...a mí me gustaba, en cierto modo me gustaba, ¿no? O sea, no te voy a decir que lo he hecho de menos, ni mucho menos... ...pero en cierto modo, joder, me parecía divertido... O sea, ...me parecía divertido eh, correr allí.
0: Has mencionado Mariano, un protagonista del pasado... ...que no ha vuelto y que nos ha vuelto a ver... ...que es la paca de paja, o la bola de paja, ¿no? Mm. Ahora, yo, yo recuerdo que rompí incluso una encullera... ...para dormir en, en ella, ¿no? Sí. <risa> <risa> pues, y me llevé una
3: para dar de comer a mi caballo... <risa>
0: ¿Verdad, Pedro? La, la sí, paga de paja daba una sensación al circuito, ¿no? Eh, una, un aspecto completamente... Bueno, era distinto. lo
4: que era lo que demostraba que había ahí en un circuito. Pues claro. Lo único que, que daba, que cuando llegabas y veías las balas de paja ya sabías que estabas metido en... Oye, en hablando la de... En ambiente de carrera, ¿no? En faena.
2: Hablando de paga de paja, tengo una letra muy graciosa que seguro que lo habíamos tenido más de uno. En Cullera era un circuito que era el Campeonato España. Claro. Y entonces utilizaban parte de la carretera general de entrada. Y entonces el circuito era pues unas cuantas calles y, y una recta muy larga. a través de la Que por cierto había una curva de derechas al final y, y la siguiente curva, si te pasabas, Exacto. era un cementerio. Entonces abrían las puertas porque no tenías salida. Entonces abrían las puertas por si te pasabas de frenar que entrases en el cementerio y pudieras salir, ¿no? Eh, la, tenía, bueno, pues,
0: la tenía preparada en el sí. guión Carlos Y entonces,
2: pues en los entrenamientos Pues la, gente, la bala de paja Estaban a, a los dos lados de la, de la Gran recta Una recta bastante larga para ser un circuito urbano Y entonces, pues claro, no había eh, Referencia frenada los, el, el, el entrenamiento no lo ponían, lo ponían para la carrera Curiosamente, ¿no? los, lo organizaban Motoclubes Y los motoclubes eran de voluntarios y tal Entonces el viernes, que como era campeonato de España Había un entrenamiento, el, no, el sábado ¿eh? Y entonces ...pues cogía una recta muy larga... ...entre un tubo de, de balas de paja... ...pues no tiene referencia... ...entonces yo cogí... el medio para hacer... ...era clasificatorios para la parrilla de salida... ...tenías que apurar ¿no?... ...y entonces había un tío con una... ...con una... ...muy significativo... ...viendo la carrera detrás de la balas de paja... ...con una... ...con una camisa de cuadro rojo y negra... ...muy característica... ...y entonces yo... El tío se había puesto en un sitio que justo, justo, como me pillaba perfecto, porque frenaba justo cuando pasaba por el sentido de la familia de 4 y me pillaba, Bueno, y en una en una de las vueltas se conoce que el hombre pues se cansó de estar ahí y se puso más al final de la cubierta. Y bueno, lo pasé mal, sí, porque frené cuando estaba él me di cuenta que, que no era la misma distancia.
0: Y, y casi vas al, a las ¿Te, ¿no? ¿Te, Te movieron el, el cartel de los 200 metros. Claro, claro, ah, ¿cómo
2: se pues, le ocurre pues, cambiarse de sitio? ¿no? Qué inconsciente. <risa>
0: Oye, Otra cosa que tenían los circuitos urbanos era la, yo lo recuerdo, la, la proximidad del público. Era, era, era tan, tan próxima, tan próxima. Yo tengo, vamos, una, fue una carrera de Vespas, que, que era en Montjuic, en, en otro circuito, distinto de las 24 horas, que me, me, me pasé de frenada, me, 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 caí y caí en brazos, literalmente, de, sí, sí, sí. del público porque pasé las vacas de paja. Y recuerdo, incluso en, en, en una, era como una esquina en cullera, una de derechas, y recuerdo escuchar los gritos del público encima de la cabeza cuando pasaba. Eh, no, no sé si. Bueno, es...
4: Hemos rozado a mucha gente. Y claro. rozar a
0: gente, ¿verdad, Pedro? Sí, esto. El ángulo de Miramar, por ejemplo, en, en Monjuic, ¿no? El, el, esa proximidad del.
4: Guadalajara, 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 en cada curva tocabas a alguien. Tocabas a alguien, ¿no? Sí, porque se subían encima de las balas de paja. Claro. Y, por desgracia, hubo algunos accidentes muy serios.
3: Bueno, en, en Benidorm hubo uno, ¿no? Que sí. el nieto se quedó sin frenos con las 700 en, en la 700 aquella. En la línea. Con 31
0: unos... uh -huh. Sí. Y, bueno, pero esto es... Estos, pero eh, sí,
4: eso fue una desgracia, fue un fallo técnico, porque Ángel se quedó sin frenos. Uh -huh. Y, claro, treinta y 31 por la calle...
2: No, y anterior hubo... Esos fueron dos accidentes que vinieron seguidos que por eso prohibieron las carreras urbanas. En San Vicente, San Vicente de Raspey. Sí. Que íbamos los dos en, en dos y medio, él y yo, pues, y, yo, y, yo, y, yo, y, yo y se yo, le rompió el, el yo, latillo el era delantero.
4: Como a 100 metros opuesto, los 200 y, y entonces ¿no? era una curva
2: a izquierdas y, para no, y con el final era un edificio, porque después se giraba también a izquierda. Y entonces se habría matado todo el maneras que era el accidente. Entonces tuvo... La sangre fría o, o la, la agilidad de girar a la derecha contra el público. O sea, él, en vez de izquierda, sí. giró a la derecha y se metió contra el público porque si seguía frente se
4: daba contra una pared. Y las vallas que te acuerdas, amarillas que había ese y partido. En la valla,
2: sí. Me acuerdo ahí, fue tan dantesco porque se metió contra el público, hizo daño a varias personas, y entonces, y después, allí los altavoces las, eh, claro, pidiendo sangre. pidiendo sangre eh, para los hospitales. que tuve. Yo soy cena negativo, sí. entonces. Mi sangre es universal, entonces tuve que ir sin acabar la carrera con el mono y todo a la, sí. a la, a la hospital para... Pero no, ibas
4: tú, iba mi hermano también, ¿no? también sí, que sí. era cero positivo, el cero negativo, sí, sí, como sí, tú. Claro. Ahí, en fin, esto es lo, el, el lado malo de, esa, de
0: correr en, en circuitos urbanos. ¿eh? Pero, bueno. Sí, bueno, ahora lo que ocurre cuando llegas a un circuito, las motos las ves a una distancia, digo, me refiero al público, que cuando estás en el vial, incluso en el vial... Para, para hacer fotos o tal, esta es una distancia que, que, que bueno no tiene nada que ver con lo que Hombre, había eso antes, era mucho más directo era sí, mucho se, más bonito se de ver para, para ver, ver claro pero a ver, no te colocabas también al espectador me refiero porque no la gente era muy inconsciente también y bueno se colaban sí, sí. se colocaba en el exterior de las curvas y, y ocurría y, y pasaba esto hasta hasta perros han cruzado hasta en, perros verdad en carrera
4: <risas> incluso
0: He mencionado así tú, Pedro, eh, una figura que, que, bueno, que prácticamente eres casi todos entonces, que era la del piloto mecánico, ¿no? Era, eh, cuando ibas encima de la moto casi que ibas sintiendo cada, cada pieza de, de, del motor, cómo, cómo sufría o cómo se comportaba, cómo rendía. Esa era así y luego... Hombre, ahí ibas notando, y además en aquellas motos que,
4: que era el, el, el gripaje que siempre estaba en, rondando, ¿no? con la mano en el embrague, ¿no? Y claro, pues tú notabas perfectamente si la moto. ¿Estaba grasa, estaba fina o no?
3: Sí, pero de todas maneras, Pedro, tú eres el más mecánico de los pilotos. O sea, había pilotos menos mecánicos. No,
4: en la época de Carlos y mía, Carlos tenía la ayuda de su hermano Nico, sí. le fue, que a mí me ayudó mucho en su momento. Pero Carlos era de los pocos que, que tenía así un... ...un ayudante como su hermano... ...los demás yo creo que casi todos éramos... ...incluso él, él es técnico... ...porque se ha hecho todo... ...para que bueno tenía... ...la suerte de tener un técnico a su lado... ...que era... ...de gran confianza y eso... ...pero el, por ejemplo Carlos de San Antonio... ...Nani... El, ...el Pérez Rubio... ...cualquiera, cualquiera era el mecánico... ...el, el manager... el Sí, lo,
2: lo que más tenés, podías llegar es hasta tener eh, pues un mecánico que te ayudaba. Chibante, pero, un ayudante, un ayudante. pero yo no recuerdo, casi todos los pilotos lo que éramos técnicos también. Otra cosa es que le hicieras, eh, o sea, nadie te decía qué chicle de alta tenías que poner, o qué altura de aguja, o, o qué reglaje, de, ya más moderno, pues qué reglaje de suspensión, o qué presión de neumático, todas estas cosas lo decidía el piloto. Lo que podías tener es un ayudante que te lo miraba, te lo hacía y tal, pero decisión, decisión yo creo de que pilotos. los pilotos lo que éramos eran eh, pilotos y técnicos, seguro. Después, que ejecutases la, la, no, no, el, el, el cambio o el trabajo físicamente como mecánico, podías tener ayudante o no, pero de la decisión sí que era del piloto totalmente. O sea, éramos pilotos técnicos, seguro. Entonces, Telemétricos,
4: porque eras actual el que sabías cómo iba, si iba blanda, iba si la moto claro, iba claro. grasa, iba y tú dabas la indicación porque ¿qué indicación? si indicas es que no había datos de ningún tipo. Sí, pero
3: Pedro, tú dabas la indicación y tú te lo hacías tú también. ¿no? Sí, <risa> o sea, pero bueno, yo también no te tenía un ayudante, Que de
4: hecho mi socio ahora después de 40 años vivimos <risa> juntos y eran pues eran mis aislantes que venían y eran los que ejecutaban como dice.
0: Yo so sobre esto hay un, dos leyendas. Aquí nos pasamos a los años 60. Eh, no sé si la habéis oído hablar yo, de ella. Yo ya. ya no había nacido. ¿no? <ríe> bueno, tú no, por supuesto. <ríe> <risa> no. Bueno, eh, una es sobre Mike Hellwood Hablaban de aquella onda seis cilindros de 24 válvulas, ¿no? Y decían que, que era capaz de parar en boxes y decir... Y bueno, que en alguna ocasión dijo que picaba la válvula tal del cilindro cual ¿no? esto es eh, bueno sí, es una, una, una leyenda si la leyendas, la habéis, escuchada, es, ¿no? sin duda leyenda yo que... hay, hay otra que es bastante <risa> más verosímil de Phil Rees con la, la era Yamaha de 4 cilindros de 125 eh, ya no recuerdo si era Yamaha o Suzuki Era cuatro cilindros era Yamaha, ¿verdad? Yamaha. Y, cinco, y cuatro, cilindros, cuatro cilindros De quejarse de falta de, de, de rendimiento De compresión en uno de los cilindros Y descubrí finalmente que al, al, al aprendiz Se le había olvidado poner la arandela en la bujía De, de, ese, de ese cilindro Esto, bueno, Otra otra leyenda, ¿no? Sí, que, pero que, bueno, que, y decir lo, qué cilindro era, exactamente Porque
4: eramos, los que íbamos encima de la moto Y como pues, al montarte Ya sabías si iba bien, si iba mal sí. Si iba era vamos, un conjunto que lo no habíamos hecho
0: nosotros, claro era ¿De que, sí. que decidas sí, de Tomás, Mariano. perdona, Mariano, sí, de
3: esto sí. de, de, de Mary Hyde, que para mí siempre es un personaje de, de histórico sí. y de leyenda, el que tenemos un respeto a todos los que montamos en moto tremendo, ¿no? La más graciosa de las anécdotas de, de Hyde es que después de que se retiró corrió en Fórmula 1, volvió a correr, os sea, acordáis sí. en el, el, sí, el, 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 la isla de mar con la Ducati y tal, al año siguiente preparó otra vez el regreso uh -huh. y con unas sí. tejero Suzuki, tejeron Suzuki carreras cliente sí, sí. pues fue a probar para, para ganar la categoría de 500 y tal, y entonces por lo Prepararon todo y, y cogieron una semana el circuito de, no sé, de Ulton Park, uno de estos, sí. para ir a probar la moto y a ver y empezar a hacer reglajes y pruebas y tal. Y llega el tío el primer día, se monta la moto en la carrera del cliente y va a tener el récord de circuito. Y tal, bueno, bueno, pues nada, pues ¿qué hacemos? y ¿Cómo preparamos? Dice, ¿Cómo, ¿cómo qué hacemos?
0: Pues recogemos todo y lo mojamos a no, en nuestra a casa. casa. <risa> <risa> ya, ya está todo probado. Ya está todo, todo listo, sí. Pues que claro, las motos para situar un poco al oyente, sobre todo al más joven, eh, no sé, existían, por ejemplo, figuras. Has hablado de la de, la de gripaje, Eso era una amenaza, que permanentemente estaba ahí, y que, bueno, el motor primero bajaba un poquito de rendimiento, ¿verdad, Pedro? Un, ¿no? Pelo. un pelín, ¿no? ¿no? Un pelín, y, ya... y luego gritaba, ¿no? Llegaba a gritar el pistón, ¿no? ¿no?
4: Había que procurar que no llegase. Bueno, sí,
0: claro, si quitaba ya que estaba clavando prácticamente. Y rompía la
4: y moto. Y muchos cilindros, ¿no, Carlos? Sí, sí. Y caídas.
2: Claro. No, eh, además lo ves, eh, si ves a todos los, todas las fotos antiguas de todos los pilotos de dos tiempos, nosotros llevamos siempre el dedo en el embrague. yo Es una manía que, ya, todavía, que todavía conservó en el motor de carretera. Era, era curioso. Pero, sí.
0: A mí me cuesta quitármelo también. Eh, sí, eh, es todo.
2: una manía porque siempre estabas con el. Y es verdad, cuando gripabas, normalmente si gripabas con el gas abierto, o sea, en plena modo de aceleración te notabas lo notabas más porque la, la moto es como si te cogieran de atrás un momento ¡ah! Ah. y entonces ya cogías el embrague y, ¡ah! y gritaba el motor porque al coger el embrague y quedarse sin sin tracción pues el, el gripaje que es una especie de, de que se fundía el pistón con, la, con el cilindro pues ¡ah! chillaba no de por, por eso cuando pero normalmente gripabas cuando cortabas cuando lo cortaba ¡pah!! al cortar pues como había un apoyo de la zona del escape que era más caliente pues se gripaba eh, teníamos el gripaje era bastante normal. El problema era eh, lo que dice Pedro, y es que el gripaje suponía una avería dependiendo de la gravedad del gripaje, que te o sea. costaba dinero o que podías solucionar en ese, en, en ese evento y tal. O sea, eh, cuando gripabas, el problema era, o sea, me valdrá el cilindro, no me valdrá el cilindro, poder reparar el pistón, o sea, no. era lo primero que te venía a la cabeza. No sé si te habías caído o no, sino. Eh, te entraba la prisa por
0: repararlo. ¿no? Bueno, y también incluso en primera instancia, un, un, no, si había un pequeño enganchón o una, añazo, una baja de rendimiento, ¿no? Sí, eh, sí. perdías algo de compresión. Sí,
3: o sea, es no, que, no, eh, no Pedro, no. El, los, cuando gripábamos un cilindro, ¿te acuerdas también que había otro? Otra, otra manera de arreglarlos, que quitabas el, el aluminio que se sacaba del pistón, pegado en uh -huh. el cromo del cilindro, y mandabas los cilindros a ese sitio que había en Suiza, era, no o que te lo vale. ni gasilaban, o, sí. o no sé qué, que luego vale. una empresa, no sé si fue eh, Autisa, unos que trajeron una, una planta, una máquina que ni gasilaba cilindros, ¿No? y te sí,
2: en Barcelona baño, ¿sí? eh, daban un baño de Nicasil ¿sí?
0: sí. sí. y otra cosa que recuerdo yo por lo menos en la, en la osa que fui transformando y en la bultaco con la que corrí era el, el, el campaneo del pistón en, en la recta, yo, yo llevábamos escape libre, llevábamos el, el tubo de escape sin ningún tipo de silencioso y no escuchaba... Bueno, no escuchaba. Es que, que la terminaba sordo con ahí la, con la cara pegada al depósito y escuchando el... No y sé la, si es... Y la vibración de y, la y, moto. Y, el, y, el, y el ruido del, del pistón campaneando, porque porque eso iba, iba dentro del, del cilindro, ¿no? Haciendo un, un ruido de campana. No sé si eso... Bueno, otro, a lo mejor que lleváis otro sí, motor más... Sí, los monocilíndricos. sí. Hablo de monocilíndricos, sí. Hablo sí, monocilíndrico, monocilíndrico. de, monocilíndrico, sí, de
3: eso, yo sí, me acuerdo cuando preparamos una, una Montesa, una Montesa para el Fórmula 2, ¿te acuerdas? Que, que se corría con la Montesas tres y medio. Me acuerdo que empezamos una técnica que nos dijo Miguel el Hierro, el hombre, para dejarse... Miguel López, otro personaje y nos dijo que para hacer el rodaje de esa, de esa moto que pusiéramos un cilindro, un pistón con muy poca sobre o sea con muy 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 justo en el cilindro uh -huh. y que lo fuéramos gripando poco a poco entonces salíamos Qué y demorando hasta que notábamos que se iba a enganchar y lo agarrabas sacábamos la culata sacábamos esta la lijábamos un poquito por donde se sí. le enganchó y lo volvíamos a montar y volvía a engancharse por otro lado y así era como según nos contó y la verdad es que lo hicimos así y la moto se corrió un, un montón dentro de la, de dentro de las tres y medio de su categoría, uh -huh. a base de ir ...rodando el motor con pequeños gripazos... ...y e irlo lijando y e irlo como... ...se iba haciendo como ajustándose a la medida del cilindro. Sí, y luego
0: la, la bujía fría y la bujía caliente.
4: Sí, a principio... Esto al principio, ¿no? a ¿eh? principio, sí, bueno... ...sobre todo por las carburaciones que llevábamos... Claro. Y, por, ...y por el tipo de bujía que tampoco era como la ahora.
0: Pero que, que hay que explicar al oyente... ...que la caliente era para arrancar. Sí,
4: porque normalmente estas motos... ...y encima cuando tenían un poco de kilometraje... ...ya no arrancaban bien. Claro. que yo me di cuenta... Cuando había que cambiar los segmentos, cuando ya mi moto no arrancaba, joder, que no arrancaría. Dice, si le pones unos segmentos, lo mismo arranca Digo, lo Pues efectivamente, segmentitos nuevos si y tocar la moto y en marcha.
0: Pero si te, si te dejabas la bujía caliente, si, eh, arrancaba
4: mucho más en fácil. No, pero digo ya una vez. Ah, bueno, sí. Si, al pistoncito eso, y ya está. Eso quería. El eh, pistoncito nuevo. Eso bueno, quería, el problema que
2: era eh, es que sí. había. Vamos a ver, el problema es que. Nosotros, claro. Funcionábamos con relaciones de compresión, si lo medías, pues nosotros lo medíamos ya hace ya muchos años, lo medías, eran esas relaciones de compresión muy altas, y entonces tenía que utilizar, para evacuar todo teníamos claro. que utilizar eh, eh, esto, bujías con, con mucha capacidad de evacuación, o sea, muy, muy frías, creo. Ah, claro. Y entonces esas, esas frías, si las arrancabas en frío, las, las bujías costaban un dineral, ¿te acuerdas, sí, no?, la de punta platina, sí. de de entonces pues en, en digamos al arrancar en frío pues se solían mojar y entonces pues si se comunicaba pues era una desgracia porque costaba muchísimo dinero entonces teníamos una más caliente más dura para poder arrancar y después ya le ponían la fría no Pero sí, era sí. por eso porque tenías que utilizar bujías muy frías para por las relaciones tan altísimas que utilizábamos para las gasolinas que había claro. porque ahora pues eso y antes de prohibir el plomo que eran 124 hectáreas se utilizaban relaciones de compresión altísimas pero entonces no, para que en la final de la década de los 70, principios de los 80, no
0: había... Tenías poco acceso a las jaulinas buenas, ¿no? Sí, eh, Bueno, y lo, los neumáticos, ¿qué calentadores usabas, eh, Mariano? ¿Qué calentadores ponías? Eh, <risa> el segador del pelo <risa> segador. ¿Eh? Bueno, Ajá, esto, no. esto es un tema que siempre me he preguntado Yo creo, yo bueno, siempre si un paquete, pues bueno, pues, salía y despacio Y luego ya me arreglaba Pero vosotros, que, que desde el primer momento salíais, como se dice ahora, full Con el neumático, la temperatura, ¿no, no había ahí un. No, problema de los sí.
4: neumáticos es que en aquella época estaban diseñados Para salir y, y funcionar los de ahora están diseñados porque tienen que salir a 100 grados uh -huh. Pero es por el diseño Pero claro, para que luego tengan un, unas performances Muy importantes durante todo el tiempo Pero en aquella época no existían porque no hacían falta Sinceramente.
0: O sea, con el neumático frío se podía ir. Ya sí, podía ir perfecto. Igual que tú sales con el neumático frío, a lo
3: mejor le tienes que darte un par de vueltas. Sí, exactamente, un hombre esa, que un La vuelta un de, de reconocimiento. Eso ya valía. Sí, sí. ya, Eso ya, ¿no? ya valía. O
0: sea, la vuelta a Carlos de reconocimiento. Claro,
2: es la... lo que ha dicho Pedro. Ahora mismo la tecnología en, en cuestiones de neumáticos avanza muchísimo. Yo creo que es una de las cosas que más ha avanzado junto con la electrónica. Y entonces, pues ya, ya el, el, la investigación, los ingenieros que diseñan la goma y el neumático ya piensan que tú vas a tener un calentador te lo va a poner a 100 grados. Entonces, pues ya cuentan con eso, el punto de partida es diferente. Y entonces, como no contaban con el calentador, pues hacían un compuesto de goma donde no era tan peligroso, o sea, donde eh, tenía cierto grip desde el inicio, desde, sí. desde 20 grados o, 0, o, o 15 grados de temperatura de goma, ¿no?
3: Se agarraban igual de poco en frío que en caliente
0: <risa> yo, yo dentro de, de, estas, de estas motos Que veíamos eh, a veces estrambóticas ¿no? eh, en, en aquella época Recuerdo una que, que corría en el que, Bueno, participó en el mundial Por pues no sé si un par de veces Y, y me quedaba asombrado cada vez que la, que la veía Os Comentamos ahora
1: Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica Competición Todo en Cadena Motor Tu radio del motor
0: ¿Qué me decís de la, la moto de Pedro Segarra? Segarra, la, la recordáis? La, sí, la, la, con la, motor la Yamaha, como
4: la... Porsche, como Toyota, Yamaha.
0: Eh, pero era, era Pulsan pero bueno, yo la, vi, yo la vi Bultaco en algún momento sí,
4: pero luego hizo... yo
0: la que recuerdo, Pedro de agua, la Bultaco, me parece que la habían ametrallado con un, con un AK-47 de estos, la, la moto tenía, tenía agujeros por, por todas partes, ¿no? y, y bueno, verlo hacer la, la bajada de Bugatti sí,
4: el Mundial salió con Bultaco
0: exacto, era, era, yo, era yo recu lo era. recuerdo un año, es que ahora no es exacto el año ¿verdad? con manillar plano, una cupulita un cupulino de aquellos 75, yo pues yo creo sí, por ahí, ¿sí? 75, sí. 75 76, y verle bajar Bugatti, claro, en el ángulo, meter una frenadas que, que claro que yo era
2: y te acuerdas que eh, pedro cegarra sí. eh, bueno para el que no lo haya vivido era un, un piloto que ganaba carreras en circuitos urbanos con una base de moto de campo una de motocross un pulsan pero acoplaba velocidad y tal bueno pues puso un motor tz no TZ, te acuerdas bueno, en, bueno. En, en ese chasis me parece que no lleva claro. a funcionar iba más deprisa con, curiosamente bultaco, con el motor bultaco, bultaco pero yo recuerdo haberle pero no, 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 lo, no llegó a, 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 ir, a ir, no, llegó rápido, pero iba más sí. rápida con el bultaco, es curioso, ¿no? porque no había claro, en, en
4: zonas de... Las torsiones, todo el peso.
0: Claro. No, y siguiendo ya con, con las motos que había en, en el Campeonato de España, eh, por ejemplo, la categoría de 500, estaba la de Carlos de San Antonio, si es que estaba, ¿no? Que era una RG de, de, no sé qué año, y, 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 el resto, bueno, la mayoría eran TZ 350, ¿no? De dos cilindros, ¿no? Porque. estuvo, tuvo, Sí, tuvo, a, a, a Corrigo también tenía. Pa, pero eso ya fue más adelante, 80, ¿no? Yo estaba en el 80, 77, 80, 78, 80, 78 claro. 79, en esos años, yo no, bueno el yo te, te, es, te recuerdo con una tres y medio el, el estoy... trompeta
2: Carlos Antonio por cierto sí. pues es, eh, un abrazo, es, un, un abrazo de, <risa> eh, eh, le queremos mucho eh, pues tuvo su época de oro te acuerdas que le patrocinaba Rock el, sí. el, el, lo que es unos jeans unos pantalones de vaqueros rock de y Rock y Medinavi y hizo el mundial completo y sí. todo, no no tenía era, y entonces compró, y compró motos las fue colocionando porque llegó a la tener tres, Suzuki, Otis, pero dos, y entonces cabezas, tuvo ¿eh? una moto, último modelo de Suzuki y tal. Después, después siguió corriendo y no las cambiaba. Y bueno, pues las atendía poco, es la verdad. <risa> y entonces, bueno, pues era un, muy carismático eh, el, el trompeta, el otro día le vi eh,
0: esa...
3: eso es que me comentaba que el, el trompeta en su moto le quitabas todo el alambre que tenía la cinta americana y se desguazaba sí, la boca. Ca caía, sí. Sí, caía. me
0: comentó Nieto en la entrevista le hace hace, pues, no sé, hace dos o tres años eh, que que tuvieron o se rompió el embrague y fueron a buscar un embrague a una moto que tenían en su museo y lo, lo desmontaron y lo, lo montaron en la de en la de Carlos vamos, no recuerdo si era esta RG o cuál era pero vamos sé eh, que, que, que bueno cosas de este tipo no que
2: yo tengo una anécdota de Carlos muy graciosa <risa> que no y es que él tenía una llevaba un furgón Mercedes pintado de de Michelin porque él tenía mucha relación con su hermano que era que era Alberto de San Antonio que era el, el responsable de Michelin competición no y entonces tenía un furgón, que le había vendido Michelin, amarillo y tal, o sea, Michelin. Y me acuerdo que llevaba, iba con su novia, y, y llevaba un, una especie de, de hornillo de gas, y ahí se calentaba la... la y puso un... Sí, un bote de, de fabada de kilo para comer al, al baño de, y, lo, se lo olvidó. y bueno se lo olvidó y aquello estalló y estuvimos sacando eh, trozos de Ahora, lo trozos lo de, de judía. judías y no el está también hablando de la moto es que tiempo después en un recoveco de la, de la válvula rotativa de, de la entrada de admisión de uno de los cilindros del RG Tiempo después ¿eh? sacamos trozos de... Yeah, de de chorizo. De <risa> chorizo de la favada. <risa> <Claro, risa> trozos de judías, pero... Digo, ¿Cómo es posible
0: <risa> que eso no se va a ver? En increíble. Pero esto, para situarlo, es como si dijéramos que en la moto de, de Forés, de Carmelo Morales o de Iván Silo, pues se, se llenó de trozos de judía o de porque, sí, sí, era, era, hasta, era el campeonato de España. Entonces, estaba ¿no? era, era eso.
2: la válvula rotativa y tal, y, y se, se metía hasta adentro que parecía imposible y tal. <risa> y bueno, pues era impensable. Yo tengo una anécdota graciosa. porque... No sanamente nos reímos porque aquello de una explosión de es que y, y el furgón estaba entero tú le llegas a ver ¿no te acuerdas? O sea, estaba como si lo hubieses traído un gotelé pero un gotelé de judías de judías pues igual todos
0: podía haberle pasado algo, ¿eh? porque estalló como una bomba, ¿eh? no, claro, la, la onda expansiva tuvo que ser terrorífica, sí. Pero bueno, lo que me estaba refiriendo era a que en la categoría era 500 o 750 posteriormente, pero había una o dos... En o España tres. lo
2: que hicieron es de más de 250 no, hasta 750.
0: 350, y... Era 350. No, lo, hasta, lo, 500, lo... Era hasta 500. La categoría era hasta 500. Primero
2: fue hasta 500 sí. y luego no. De más de 2,5 hasta 500. Sí, Entonces, lo que pasa eh, es que. Era...
4: ¿En la 7,5 que salía Ángel o Sí, eso y, fue y, después. Y Dao,
2: claro. ¿no? Era en ese eh, eso era porque se hacía eh, lo de la Fórmula no,
3: FIM esa, ¿no? No, no, eso fue no. una
2: categoría de 7,5, que era de más de 300. Más, más de 3,5. Sí, más de 300. C... Bueno. Sí, sí, era la misma.
0: Era la misma, yo creo. Mm, ¿no? Espérate, déjame pensar
2: yo no porque yo tengo el título de campeón de España de 500 de 500 o sea que no te... digamos
4: que el 500 fue a partir del 80 yo creo Ah, eso sí eso, antes 80, era, era hasta, hasta 750, exacto, 100, exacto, exacto. 100, o sea que sí, es
0: yo, que es yo que estaba equivocado cronológicamente que... lo tenía invertido o sea sí. que primero fue hasta 750 y después, no, y después fue solo hasta 500 digamos que
4: desapareció un poco la
3: teoría 7.5 pasa una cosa más eh, había mucha dos y medio también uh -huh. y la 2,5 en la base del motor de entonces solamente cambiándole los cilindros ¿verdad? se podía se podía transformar entonces había muchas que, que con una sola moto pues cambiabas los cilindros y participabas en la, uh -huh. en la categoría de 500 estamos hablando de la Yamaha TZ, Yamaha TZ 250, 250 de la que llevaba 350, los cilindros claro. eh, que eran un bloque los dos Exacto, cilindros que era
0: la carrera cliente de los bueno, hasta el, el año 80, 80, ¿no? fue, la el
3: 80. 80. ¿no? fue la que llevó los cilindros en bloque hasta el año 80, 80. en
0: el año
2: 81 ya eran cilindros yeah. separados también en Twin pero separado todavía no sí, en V
4: tardaron tres y medio ya desapareció
0: oye la, la la salida la salida claro eso sí que ha cambiado totalmente no el, el, claro ahora vemos los semáforos que se encienden o sea, se apagan salen todos y, bueno pero entonces entonces, a mí, a mí me llama El motor parado, tú hablas a motor parado o mataron en marcha, ¿verdad? Claro, claro, no, motor parado. El motor disco, parado. la bandera, no, no, de no, no. motor, diferencia... motor, motor parado y la bandera, la mí, bandera, Lo más
3: bonito que he sí, hecho. Sí. que sí, ¿verdad? Se, el, sería, sería más peligroso, pero desde luego... Mucho el, más el contraste
0: más de ese silencio, de ese silencio casi sepulcral, ¿no? Con una tensión que se, que se masticaba, ¿verdad? ¿Eh? Y un instante después, el, el, la... Eh, bueno, pues no sé, la ja la jaurías, sí, era, era un trabajo más, porque claro, sí. el
3: que tuviera el, el feeling ese de arrancarla bien. Y además no era tan importante hacer la pole y estar Claro, claro, claro. Yo que arrancarla bien en segunda fila. Voy a y en, y, y en tercera y, y cuarta. Fila, y ahí, entonces, sí, a mí me, me gustaban el... muchísimo muchísimo más. Eran mucho más espectaculares sí, esas salidas, Se empujaba, que era, vamos era, a contarlo era,
0: un poco, eh, se empujaba la moto con el embrague cogido y la, la segunda, metida, primera, 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 primera apuesta, que normalmente era un poco larga, y se soltaba el embrague y se daba un golpe con el pecho con, sí, con depende, el trasero sí, depende del de, tipo de moto, depende el tipo de moto ¿no? sí. Algunas eran con el pecho con ¿verdad? el
4: pecho arrancaban perfecto las 500 yo creo que arrancaban con el pecho
3: sí, con el pecho, ¿no? ¿Las, ¿no? 50, las 50 montos encima ahí dando dos pataditas sí,
0: para bueno,
4: antes con las monocilíndricas sí. tenías que darle una culata de mm -hmm. si sí, no, sí. por la compresión
2: bueno todo eso el, el arrancarse con motor parado eh, era hasta no. 500 y dos tiempos es decir eh, lo que no era pensable arrancar una 7 y medio o cuatro claro, tiempos así por eso había una diferencia, que en la categoría siete y medio, ¿te acuerdas? arrancaba sí, como motor en marcha, sí. que eso ajá. ha convivido. Y dos y medio, 125, ajá, ajá. y era motor parado. no O sea, hemos vivido la transición a, a teniendo en el mismo momento en el Campeonato de España, dos salidas. Una sí, como motor en marcha y otra, sí. y otra en parado. Y lo que tú decías, a mí me parecía, es que ese momento era mágico. ¿eh? Sí, mágico, Además, ¿verdad? Oías la bandera, la bandera le oías eh, la, flanear en el viento y te oías tu propio corazón. No, 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 no te oías tú, estabas y oías... Pum, 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 pum. Era... era tre... Por cierto, hubo, una, hubo un estudio científico que decía que era casi imposible, lo hicieron con Fórmula 1, pero vamos es muy similar, era casi imposible en, en, una, en un estado, eh, digo, de reposo físicamente hablando. Llegar a 180 pulsaciones o 190 que llegaban los los corredores de fórmula 1 claro, estando sentados sentado, o sea, sin necesidad de sí, oxígeno en un, en, en un músculo solamente por adrenalina o sea si te cogen en un hospital y te meten toda adrenalina que pueden meterte en vena de mundo no llegarías a 190 pulsaciones sin embargo en una paralizaría se llega a ver lo que era la fuerza de la mente vale, ¿no? Sí.
0: Y yo creo que yo creo que te pone no sé crea más crea más tensión ese silencio Nos parece que, que, que ahora no el, el, no sé por lo menos a mí el, ese ese momento de porque cuánto eran unos Medio minuto, ¿no? un poco más, ¿no? Y, no sé, creaba ahí un, una expectación. Un eh, momento pasado. mágico para todos. Sí, para ¿no? todos, ¿no? Para ¿verdad? Para los espectadores.
4: Sí, sí. Para,
2: ¿no? Por cierto, a, estando en ese momento medio minuto mágico que tú dices, sí. Tomás, en Expluga de Llovedad estamos así, entonces, pues, eh, un caballo de estos de la fuerza, de la policía montada a caballo, se encabritó y tal, total, que venía solo... Venía de cara a nosotros, venía corriendo, porque era un pueblo o sea, un industrial en, en, en de y venía corriendo, entonces to, todos, en ese momento que estábamos mirando la bandera, de pronto vimos el caballo que venía hacia nosotros, entonces nosotros nos fuimos levantando, y, tal, y cuando llegó a 20 metros empezaron a, a soltar las motos, el cardús el Sito, el Nieto. O sea, a tirar las motos a tirar la moto al suelo y salir corriendo a el caballo y bueno, Qué o sea fue un momento tenso pero no precisamente por la bandera
0: bueno y otra figura que bueno solo se conserva en resistencia es la, la de la bandera y el, y el director de carrera dando el banderazo no y, 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 bueno, y también la, es muy bonito la salida sí esa 24, la salida de resistencia tipo sí, alemán, sí, sí. ¿no? pero 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 la salida el momento de la de la bandera yo no voy a descubrir, a vosotros que voy a descubriros, ¿no? Pero yo tenía, tenía un, observé un pequeño detalle, y es que justo antes de darle el banderazo y de, de, de inclinarse, de echar todo el cuerpo hacia adelante y dar ese ese golpe, siempre se echaba un poquito hacia atrás, un momento antes. Entonces, en el momento de echarte hacia atrás, de que se echaba hacia atrás el juez, ya podías arrancar prácticamente, porque... Eh, era el, era lo que era el, el, el movimiento? Sí, y entonces... Ya, no sé...
2: Había directores de carreras que daban la salida de abajo arriba, sí, perdón. Sí, sí, es ¿eh? ah, sí, ¿Eh? sí, verdad. No es. solo de arriba, de
4: abajo. Y, sin Entonces, y, un... y, y haciéndose loco. Sí, sí, <ríe> Entonces, es, sí, sí claro.
0: de, de improviso. Entonces... De improviso. <ríe> sí, sí, era, era, era otro, elemento, otro elemento curioso el de, el, el, de la, el de la salida. Bueno, curioso, ¿no? Completamente diferente, ¿no? Porque luego también la, la moto en el momento de pararla pues eh, luego volver a arrancar lo que comentábamos antes de la bujía y todo esto, ¿no? Y era delicado, ¿no?, porque se engrasara o, o cualquier cosa de estas, ¿no, Pedro?
4: No, porque ya estaba caliente. Lo único que tenías que tener, depende qué moto, El más tacto. gas, menos gas... Exacto.
0: Tacto con el, truco, el, tacto truco con, con el tacto con el gas, ¿no? Cuando,
2: cuando venías de la vuelta de reconocimiento para parar, pues lo que, lo que hacías, el, creo que te refieres a eso, mm. teníamos que acelerar ahí con poco gas y muchas vueltas para limpiar un poco la bujía para que después eh, pues tuviese un poquito más facilidad de arrancar.
4: Tenías, tenías un truco, sí, sí, sí. y depende de la moto. Bueno. Como la conocías, cada uno conocía su moto... Pues... Uh -huh. yo a lo mejor la foto de Carlos no la sabría arrancar o viceversa ¿me entiendes? Sí, era
2: algo
0: muy muy crítico digamos bueno era,
2: era un arte porque eh, en las cincuenta las rantas sí. replica ran, Ángel Nieto eran motos de cincuenta centímetros cúbicos barbol, rotativa con un bueno pues eh, que tenían claro. mil, solo 1500 vueltas de tiro y hacía 15.000 claro, vueltas o sea claro. salía a partir de 12.500, mil 12, quinientas vueltas se caía de vueltas entonces tenías que salir para salir de parado como además se llevaba seis marchas muy cerrado la primera siempre era muy larga y entonces era un arte yo he visto en las clases que tiene alguno y, y se apuestan verdaderas una comida larga y nadie la arranca ningún claro. día lo voy a decir dejo. y el secreto era muy poquito gas muchas vueltas e ir más, y ir para tirando hasta que ya sale como den mucho gas que era el efecto que tiene hacen y se se, se, sí, bueno.
0: se se viene abajo bueno, pues teníamos preparado aquí un, un, un guión que, bueno, como me, me, estaba, me estaba imaginando al iniciar el programa, pues pues no hemos llegado ni, ni, ni a la mitad. Prácticamente nos hemos quedado con con, pues, con, con un montón de temas en el, en el tintero. Así que, pues, lo que vamos a hacer es dejarlo dejarlo por hoy eh, en, este, en este punto y, y emplazar de nuevo a, a nuestros invitados, a Pedro Parajuá, a María Urdín y a Carlos Morante al a la próxima semana, para, para hacer una segunda parte de esto y poder continuar hablando y disfrutando de, de, de este tema. Eh, contamos con vosotros, ¿no? Espero en todo. Claro, claro. Y a ver si sacas un tema
2: muy, para mí muy interesante y lo podemos hablar, que es largo, si estaréis de acuerdo conmigo, que es lo de la eh, la, la electrónica. ¿Hasta qué punto puede llegar? puede no sí, sé si es la,
3: la de los paraguas. <risa> no, eso también. <risa> Muy bien,
0: pues nos pues, eh, emplazamos a los, a los oyentes al, al próximo programa para continuar con este tema del motociclismo en los años 75 del 75 al 85 yeah.